0: Spuigasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend, vijf over elf inmiddels. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM. Je live vanuit de centrale, centrale bibliotheek aan het spuien. En tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. Er moeten meer en snellere treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland komen. Daarvoor pleiten vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ze hebben een brandbrief geschreven aan staatssecretaris Tientje van Veldhoven en haar Duitse collega uh, gedeputeerde Floor Vermeulen van de VVD in Zuid-Holland. Die wil dat er geld wordt gestoken in hoge snelheidsverbindingen, zodat het vlieg- en wegverkeer wordt teruggedrongen. Vermeulen legt in spuigasten het belang uit van een betere treinverbinding met Duitsland. Goedemorgen Floor.
1: Goedemorgen, Ivar. Wat was het voor week voor jou? Ja, een bijzondere week. Uh, weer allerlei debatten in de provincie. Onder andere over een, uh, een hefbrug die het een tijd uh, terug niet meer goed deed. In Boskoop uh, was dat, hè? In Boskoop, he? een eigen woonplaats. Uh, maar uh, nou ja, inderdaad ook het nieuws van de, de treinverbindingen... Uh, wat we naar buiten hebben gebracht met een aantal provincies in Noord-Rijn-Westfalen. Dus uh, ja, eigenlijk een... Uh, een normale drukke politieke weken in de provincie. En was het nou zo dat je ook weer alles vanuit huis moest doen? Allemaal via Microsoft Teams of zo? Ja, de meeste dingen wel. We zijn echt uh, heel blij in de provincie dat het bij ICT in ieder geval allemaal klopt. En uh, dat, uh, ja, dat het eigenlijk vanaf het begin af aan met thuiswerken prima loopt. Dat is wel eens
0: anders geweest? Dan uh,
1: dan? Ja, dat is wel eens <laughs> anders geweest. Uh, dat, dat is ook zo. Maar je ziet bij andere overheden bijvoorbeeld dat het allemaal nog moet worden opgestart en ingeregeld en zo. Uh, en dan is het wel heel fijn als je bij ons merkt dat het meestal gewoon werkt. Um, en uh, ja, uh, voor de rest zie je nu ook wel weer dat er bijeenkomsten komen... Uh, buiten het provinciehuis, waar we ook weer op anderhalve meter afstand elkaar zien. En uh, we hadden deze week bijvoorbeeld voor het eerst weer een, een collegevergadering met elkaar... op anderhalve meter afstand, uh, afgelopen dinsdag. En uh, ja, ik had gisteren nog een, uh, een bijeenkomst in Delft voor de opening van de S Sebastiaansbrug. Dus je ziet ook weer dat die, die nou ja, echte fysieke bijeenkomsten hier ook weer komen. En dat is goed? Ik denk dat het goed is. Uh, mits je echt zorgt dat, uh, het, uh, dat je het alleen doet als het echt moet. Um, want uh, ja, als je niet bij elkaar hoeft te komen, en het kan ook digitaal, doe het dan gewoon digitaal. Want uh, ja, we moeten niet denken dat het virus weg is zoals uh, de minister-president ook zei.
0: Dus met dit programma moet dit eigenlijk?
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk aan onszelf om, ter beoordeling. Maar ik denk dat het wel heel nuttig is dat we elkaar even hier zien in de studio. Ja, ja vind ik zelf ook
0: fijn. Uh, ook voor de kijkers natuurlijk fijn uh, van Den Haag TV. Maar ook via de Facebookpagina van Spuigasten. Uh, en een ander onderwerp wat we in dit programma gaan behandelen. Een nipte meerderheid in de Haagse gemeenteraad wil dat buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's... worden uitgerust met een korte wapenstok. Dat blijkt uit een inventarisatie door Den haag Een oppositiepartij Hart voor Den Haag Groep de Mos is voorstander. Coalitiepartij D66 is tegen. In Spuigasten gaan de raadsleden Jelle Meijnes van Hart voor Den Haag Groep de Mos... en Hanneke van der Werf van D60 in debat. Dat is dus straks in Spuigasten. Maar eerst...
1: Het Politieke Weekoverzicht.
0: Maandag 8 juni. Ja, hoewel het voor artiesten nog verboden is om voor meer dan 100 mensen op te treden... heeft de Haagse zanger Tim Ackerman een manier gevonden... om voor maar liefst 524 bezoekers op te treden op 1 juli in een vliegtuig. Tenminste, zo luidt een bericht dat hij maandag de wereld instuurt. Later pas komt de clou, het is een publiciteitsstunt. Uh, ja, Floor, uh, ja, jij houdt meer volgens mij van klassieke muziek... Uh, dan van de muziek van Tim Ackerman, toch? Ja, nou ja, ieder, ieder zijn smaak. Ja. 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 Maar uh, toch is het wel een beetje raar, hè? Uh, alle gekheid op een stokkie. Uh, in vliegtuigen mag je dan nog wel boven op elkaar zitten... zonder een mondkapje, uh, terwijl je dan in die theaters en in die ja. horeca... afstand moet houden en er mogen dan maximaal 30 mensen binnen. Ja. Dat
1: is toch niet uit te leggen eigenlijk, hè? Nou ja, dat, dat, uh, in eerste instantie denk je natuurlijk van... Ja, ik snap heel goed de frustratie van mensen... die dan niet hun beroep uit kunnen oefenen. Uh, maar dat geldt dus inderdaad ook voor de concertzalen de podia. Tegelijkertijd, het is wel uit te leggen op basis van wetenschappelijk inzicht. Ik denk dat een van de hele sterke punten van de aanpak van het coronavirus is geweest... dat wij in Nederland gewoon heel goed hebben geluisterd naar mensen die er verstand van hebben. En wat ik nu begrijp is dat een vliegtuig gewoon heel anders in elkaar zit... dan de gemiddelde tram of trein of een, of een, een concertzaal qua ja, lucht afzuigen, et cetera... Dus misschien is het een idee om eens te kijken... of we in de toekomst gebouwen ook zo kunnen bouwen dat het zo werkt. Hè? Dus dat zo'n virus echt naar de grond neerslaat. Uh, maar tot die tijd moeten we gewoon even doen met uh, wat uh, de mensen die er echt verstand van hebben, daarvan zeggen.
0: Ja, ik zag ook mensen die er misschien wel minder verstand van hebben. Maar die zeiden van ja, kunnen we niet inderdaad die ventilatiesystemen uit, uh, uit die vliegtuigen halen. En dan bijvoorbeeld in onze theaters, in onze nee. ja, culturele instellingen uh, plaatsen. Ja, ja kijk,
1: ik, ik, ik heb daar natuurlijk ook niet het verstand van. Maar aan de andere kant uh, begrijp ik wel uh, dat uh, als zo'n vliegtuig echt op grote hoogte vliegt. Uh, dat er ook vrij eile lucht en zuivere uh, lucht wordt aangezo aangezogen. dat er hele, bijzondere dat Het is natuurlijk een heel hoge technologie, zo'n vliegtuig. En er uh, wordt natuurlijk ook gewoon gevraagd aan mensen... om mondkapjes te dragen, et cetera. Dus um, ja, het, het is um, um, echt een wetenschappelijke kennis... waar we op moeten varen op dit moment. En ik snap heel goed dat het voor heel veel beroepen heel lastig is... om zich daarbij neer te leggen. En zeker ook in de culturele sector. Wat natuurlijk super jammer is dat die nog niet uh, volledig open kunnen.
0: Ja, maar de stunt van Tim Akkerman, wat vond je ervan?
1: Nou ja, het is natuurlijk wel goed dat hij aandacht vraagt... voor het probleem in de culturele sector. En uh, dat mag ik wel, want we moeten echt wel goed nadenken over goede steun voor die sector... ...zodat straks, als we dat virus hopelijk achter ons hebben... ...dat er nog cultuur is in Nederland. Dinsdag 9 juni.
0: De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen... ...heeft onder toenemende druk van zijn eigen VVD... ...gesolliciteerd in Den Haag. Dat meldt AD Haagse Courant. Aanvankelijk voelde Van Zanen er volgens bronnen binnen de partij... ...weinig voor om te solliciteren... ...wat hij net aan zijn tweede termijn in Utrecht was begonnen. Het is niet echt verrassend volgens mij dat VVD-partijgenoten hem, hem, hem hebben geadviseerd eigenlijk om te solliciteren. toch? Dat gebeurt wel vaker, had ik het idee.
1: Er worden wel eens mensen gevraagd. Dat geldt in alle, allerlei partijen. Van goh, zou je niet hiervoor willen solliciteren? Uh, dus uh, het zou heel goed kunnen zijn dat dat gebeurt. Dus aan de andere kant, uiteindelijk moet iemand het ook doen. Hè? Uh, en ik heb niet het idee dat Jan van Zanen iemand is die uh, zich laat dwingen om ergens op te solliciteren. Dus ik denk uiteindelijk dat hij het ook echt wilde. En ik vond hem behoorlijk enthousiast overkomen toen hij zei dat hij naar Den Haag mocht. Uh, overigens, als ik zelf de, de, het idee had gehad om hem te vragen, dan had ik het waarschijnlijk ook gedaan. Hè? Dus, maar ik, 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 ik heb het niet gedaan. Nee, precies. Nou, de, de
0: vraag is ook of hij dan naar je zou luisteren. Dat, dat, is een tweede. dat weet
1: ik niet. Dat weet ik niet. Ik ken hem wel goed. Maar ik weet niet of hij ernaar nou zou luisteren. Ja. Maar,
0: maar heb je enig idee? Wie zou het kunnen zijn geweest binnen de VVD? Of misschien wel meerdere mensen. Moeten we dan denken aan mensen als uh, Mark Rutte? Uh, misschien Boudewijn Reefens, Johan Remkes. Uh,
1: dat soort. Ik kan heb niet... echt geen idee. Ik heb echt geen idee. Uh, er zijn natuurlijk allerlei mensen die uh, dan wel eens suggesties doen. Uh, andere kandidaten zullen misschien ook gevraagd zijn. Uh, als die gesolliciteerd hebben. Um, kijk, dat is altijd een, een, een situatie waarin uh, het is natuurlijk in vertrouwelijkheid, dus je weet achteraf niet precies wat er gebeurd is. En um, ik denk dat hij uiteindelijk zelf de keuze heeft gemaakt van, goh, nou ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie stap. Uh, mooie stad. Uh, weer een, uh, een andere stad dan Utrecht. Hè. Uh, hij heeft natuurlijk de ervaring. Dat is ook wel echt heel goed voor Den Haag. Um, Utrecht is natuurlijk een andere stad. Maar hij heeft wel de ervaring met het besturen van een grote stad. Daarvoor Amstelveen. Uh, dus ik denk dat hij gewoon een hele goede kandidaat is.
0: Nou stond in het boek, meen ik. Het uh, was een uh, biografie volgens mij over Mark Rutte. Ja. Uh, van Silasie Talsing. Uh, dat uh, Mark Rutte had uh, gevraagd aan Josias van Aertsen. Ga nou solliciteren voor Den Haag. Uh -huh. Nou was het Josias van Aartsen die Mark Rutte toen de tijd als uh, partijleider van ja. uh, de VVD, de fractie voorzitter althans, in de Tweede Kamer, uh, toen Mark Rutte vroeg... wil je staatssecretaris worden in het kabinet? Ja, ja. Uh, dus je ziet wel dat soort parallellen. Dus zou Rutte dat toch niet hebben gedaan bij Jan van Zanen, denk je? Ja,
1: ik weet het gewoon niet. Uh, mensen kunnen natuurlijk altijd gevraagd worden door iemand. Uh, maar ook in zo'n geval van uh, Cital Singh. Ja, die, die schrijft het waarschijnlijk op op basis van Heerssee. En het is natuurlijk ook superleuk om uh, daar naar te gissen. En hoe zijn dat soort processen gegaan? Hoe is dat in zo'n vertrouwenscommissie gegaan? Daar kun je allerlei dingen over bedenken... Um, maar ik, ik kom toch even terug op wat ik net zei. Uiteindelijk moet iemand wel zelf ervoor kiezen om het ook te doen. Dus het is niet zo dat uh, ik denk dat Jan van Zanen is gedwongen... of uh, gepusht om te solliciteren. Ik denk dat hij uiteindelijk, misschien als hij gevraagd is... heeft gedacht, nou, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Laat ik het eens proberen. En dan is het natuurlijk ook nog heel spannend of het ook lukt. En ik ben ook wel heel blij dat hij dus heeft gezegd... nou, met die vaste basis in Utrecht achter me wil ik wel die stap zetten. Want je maakt jezelf ook een beetje kwetsbaar. Hè? Stel dat het uitlekt of zo. Nou ja, um, dat is gelukkig allemaal niet gebeurd. Maar um, ja, Den Haag heeft denk ik nu wel een hele goede voordracht voor een nieuwe burgemeester. Wie is Jan van Zanen volgens jou? Het is een hele ervaren bestuurder. Ik ken hem al uit de tijd dat hij partijvoorzitter was van de VVD. Toen was hij nog wethouder in Utrecht in eerste instantie. Vervolgens is hij burgemeester in Amstelveen geworden. Best al een tijd geweest en nu in Utrecht. Zij dus heeft ook echt wel heel veel ervaring die hij met zich meebrengt. Het is een rustige man, maar het is ook wel iemand die als het moet, ook echt wel heel stevig kan zijn in discussies. Dat heeft hij Dan... tegen jou gedaan, in discussie met jou? Uh, ook wel eens, ja, in het verleden, ja, toen hij nog partijvoorzitter was. Maar ik zie het hem ook doen in discussies met het kabinet... als voorzitter van de VNG, hè, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Moet hij natuurlijk opkomen voor de belangen van gemeenten. Nou, in deze tijd, corona, uh, heel lastige tijd voor gemeenten... die moeten veel uitgaven doen, waar ze niet altijd voor gecompenseerd worden. Hè. Ze krijgen geen extra geld van het Rijk. Nou, hij komt er echt voor op om die gemeente... wel extra geld te laten krijgen van het Rijk. Dat doet hij heel goed... Uh, altijd netjes. Uh, een echte heer. Maar uh, wel een. Hij uh, nou, kan stevig uit de hoek komen als het moet. Woensdag 10 juni. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil dat Boas
0: een wapenstok krijgt. Het is wel een kleine meerderheid, want het scheelt slechts één stem. Blijkt uit een inventarisatie door mediapartner Den Haag Je bent dus uh, zelf VVD'er natuurlijk. Ja. Uh, dus je bent vast ook voor het bewapenen van de BOA's.
1: Als het echt moet wel. Uh, kijk, het belangrijkste is natuurlijk... Uh, ik begrijp trouwens dat er nog geen stemming is geweest in de Haagse Raad. Maar dat het een inventarisatie is. Dus uh, ik denk dat het goed is om eerst de stemming even af te wachten. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar onze eigen BOA's in de provincie... Uh, die uh, dragen bijvoorbeeld uh, handboeien, uh, omdat uh, ja, ze zijn nogal eens uh, midden op het water of uh, in een natuurgebied waar ze moeten patrouilleren. En ja, als je daar iemand tegenkomt die uh, echt geweld gebruikt of iets doet wat niet mag, dan moet je die ook even kunnen vastzetten. Um, uh, totdat de politie komt. Het uh, belangrijkste is natuurlijk dat uh, uh, geweld alleen maar gebruikt moet worden... als het ook nood, echt noodzakelijk is. Dat lijkt me logisch. Uh, en, precies. Dus uh, je wil mensen niet een wapenstok geven om er maar eens even lekker op te meppen... zonder dat het nodig is. Uh, maar, uh, maar kennelijk is het in sommige gevallen in Nederland gewoon nodig. We hebben de, allemaal de filmpjes gezien van die boa's... Uh, dat, om ze wel uh, uh, de mogelijkheid ge te geven zich te verweren. En dat is natuurlijk het meest kwalijke... Hè? dat uh, die mensen gewoon worden aangevallen terwijl ze hun werk doen. Um, ik zou het heel prettig vinden als het niet nodig was. Als we uh, het politiegeweld gewoon houden bij de politie. Hè. Uh, die zijn er ook uh, het beste voor opgeleid, denk ik. Maar um, ja, als het echt nodig is om boas te bewapenen in een lokale situatie... dan moeten we dat vooral doen. Maar het gevaar is dus dat je lokale
0: verschillen krijgt. Want uh, Abu Talen, de burgemeester van Rotterdam, ja. ook in onze provincie... die zegt van ja, ik zie daar eigenlijk niet echt uh, brood in om dat te gaan doen... Uh, niet echt nodig. Ja, dan krijg je straks dat Den Haag het wel heeft. En in Rotterdam niet. Uh, en misschien tussen allerlei andere uh, omliggende gemeenten. Dat het daar ook een verdeling is. Van daar in ene gemeente wel, andere mm. niet. Ja, wat heb je daar dan aan?
1: Ja, ja, wat, wat je daarin hebt is dat die boa's... dat zijn lokale opsporingsambtenaren... die ook in een lokale specifieke situatie worden ingezet. Uh, dus de gemeente bepaalt ook binnen de kaders van de wet... een beetje een ingewikkeld verhaal, maar hoe je ze inzet. Wij hebben bijvoorbeeld als provincie dus ook boa's. En die zetten we vooral in, in onze natuurgebieden en op het water... Daar kan dus een andere situatie voor gelden dan BOA's die uh, parkeerboetes uitschrijven. Uh, of BOA's die uh, echt moeten handhaven voor openbare orde. Dus juist omdat er verschillen zijn... kan ik me ook voorstellen dat er verschillen komen van... nou, de, de een geeft je wel wat meer mogelijkheden en de ander niet. En daarom heeft natuurlijk de Tweede Kamer ook gezegd... wij willen die lokale verschillen wel uh, kunnen laten ontstaan. Aan de andere kant zit er wel een hele principiële discussie achter. En dat is de discussie... Uh, vind je nou dat dat, dat geweldsmonopolie echt bij de politie moet blijven? Of vind je ook dat het door BOA's moet kunnen gebeuren? En ik heb ook zelf discussies gehad met uh, Ferdinand Grapperhaus... Uh, over uh, mogen, mogen BOA's überhaupt parkeerboetes uitschrijven? Dus uh, snelheidsovertredingsboetes. Nou, hij staat daar heel erg op tegen. Hij wil dat het bij de politie uh, blijft. Uh, ik zou zeggen, ja, in sommige gevallen als er een auto heel hard uh, door de binnenstad rijdt... zouden ze dat ook moeten kunnen doen.
0: Ja, uh, verlicht misschien ook wat de druk bij de politie toch? Dat soort dingen? Ja,
1: precies. Maar, maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: ja, verlicht de druk bij de politie. Uh, als daar dus druk is, moet je misschien daar meer geld aan uitgeven. Ja. zodat de politie het zelf zou kunnen doen. Ja. En die boas, dus die bijvoorbeeld van de provincie, die op het
0: water en zo, die moeten dus een wapenstok krijgen, ja of nee? Uh,
1: uh, nu hebben ze uh, handboeien. Dat schijnt uh, nu genoeg te zijn. We hebben niet het beeld dat, uh, dat zij. Uh, die hebben ze overigens nog nooit hoeven te gebruiken. Dat is ook belangrijk. Uh, dus er gaat ook een bepaalde preventieve werking vanuit. Als iemand denkt: van, hé, hey, er hangen uh, daar handboeien en een wapenstok nou dan kijk ik maar even uit. Dus wij hebben, wij hebben niet het beeld dat het, uh, dat het uh, noodig, nodig is. Maar het is natuurlijk wel goed dat als het echt nodig is, dat het ook kan. We hebben goede ogen
0: dan vanaf het water zo. Uh... Ja, kennelijk ja. Ja. Ja, ja.
1: Donderdag 11 juni.
0: Boze kermis die demonstreren op het Malieveld in Den Haag. Ze zijn het niet eens met het besluit van de overheid om kermissen tot 1 september te verbieden. De kermisbranche wil net als pretparken en dierentuinen weer snel open kunnen. Snap je die boosheid bij de kermisbranche?
1: Ja, dat, Nou ja, boosheid um, is denk ik niet heel erg nodig. Maar de frustratie snap ik wel. En dat is eigenlijk hetzelfde als waar we het net over hadden met de culturele sector. het is gewoon het onbegrip van, uh, ja, maar waarom mag deze sector wel open en een andere sector niet... Uh, en dan begrijp ik dat als ze niet gehoord wo worden... of ze hebben het idee dat ze niet gehoord worden... dat ze eigenlijk een signaal willen uitsturen. En wat doe je dan tegenwoordig? Ja, dan ga je naar het Malieveld.
0: Ja, maar ze hebben daarvoor al eerder signalen natuurlijk uitgestuurd. Uh, bijvoorbeeld met brieven en uh, ja. in de media. Ja. En waarom doet het kabinet dan niks? Het is toch uh, gewoon een
1: traag optreden dan van de vanuit de politiek? Ja, ja, ik weet niet of het een traag optreden is. Kijk, soms kunnen dingen gewoon niet... Um, en uh, dat is hetzelfde als met uh, allemaal mensen in een in, te veel mensen in een bioscoopzaal zetten of uh, andere zaken. Uh, ja, uh, we luisteren dus naar de wetenschap uh, en vervolgens moet er een politieke afweging gemaakt worden. Want sta je iets wel toe, sta je iets niet toe? Nemen we die verantwoordelijkheid? Ja. En ik heb niet het idee dat het kabinet daar in traag handelt of uh, nou ja, dingen afhoudt of wat dan ook. Maar er wordt gewoon echt gekeken naar wat kan er op dit moment in Nederland. Ja, we maar moeten
0: die die zeggen, of die, kermisexploitanten die zeggen het kan gewoon. We kunnen afstand houden ja. en we kunnen het gewoon goed regelen.
1: Nee, maar natuurlijk zeggen ze dat. Uh, dat zal iedere sector zeggen. Dat hebben we de horeca ook horen zeggen. Dat horen we nu bowlingcentra zeggen. Uh, er is geen sector die zal zeggen: nee, ja, we kunnen dat niet. Um, dus uh, die leggen allemaal plannen neer. En uiteindelijk moet dat plan natuurlijk zo overtuigend zijn. dat de wetenschappers in dat outbreak management team. Uh, waarom gebruiken we daar trouwens een Engelse term voor in Nederland? Denk ik dan maar goed. Uh, die, die moeten dus uh, uh, zeggen: van nou, dit, uh, dit klopt uh, of dit klopt niet. En dan moet het kabinet een uh, knoop doorhakken. Ik zou zeggen: crisisteam. Ja, dat is beter. Ja, team is ook al Engels. Nou, ja, Sorry. Wie Vrijdag 12 juni.
0: Reizigers die worden verplicht om een uh, niet-medisch mondkapje te dragen... Bij, op de uh, Nederlandse luchthavens, bij het inchecken, bij de gate... en bij de veiligheidschecks. Daarnaast moet iedereen in het vliegtuig een mondkapje dragen... en moeten reizigers een gezondheidsverklaring invullen en ondertekenen. Nou kijk, daar heb je het al natuurlijk. Uh, ja. Ja, ik had dit nieuws eigenlijk al uh, weken geleden <laughs> verwacht. Maar goed, uh, denk je dat die luchthavens dit nou zelf ook wilden? Of is dit echt iets vanuit de samenleving, vanuit het
1: bestuur? Ja, wat je ziet is een enorme druk uh, om natuurlijk dingen weer open te stellen. We hadden het er net al over. En, en, uh, ik heb bijvoorbeeld zelf meegemaakt in het openbaar vervoer de discussie. Hè. Op een gegeven moment was het idee van ja, binnen het openbaar vervoer... moeten we anderhalve meter blijven houden met elkaar. Ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Hè. Er zijn locaties waar dat niet kan. Uh, en uh, vervolgens hebben we gezegd, nou ja, als dat niet kan... dan moeten we gaan kijken naar, moet je maatregelen nemen... Om die, als je die anderhalve meter niet kan handhaven... of je zeg maar uh, dichterbij kunt gaan staan. En daar heb je mondkapjes voor nodig... om dan dat risico van dat dichter bij elkaar zitten... om dat eigenlijk uh, te mitigeren en te niet te doen. Uh, dus toen hebben we in het OV gezegd, dat is al een paar uh, weken terug natuurlijk... Uh, als we dat OV weer verder willen openstellen... hebben we mondkapjes gewoon nodig... En je ziet dat dat, het was voor Nederland natuurlijk nieuw... want er was heel lang een soort van twijfel om mondkapjes toe te staan. Maar ja, in het OV is dat nu de eerste sector. Ik denk dat we het op meerdere plekken gaan zien. En het is natuurlijk niet zozeer alleen om jezelf te beschermen... maar zo'n mondkapje draag je vooral om te voorkomen dat als je niest of hoest... om anderen te besmetten. Ik hoor trouwens ook mensen die dan zeggen... ja, ik kom in de trein iemand tegen, die doet zijn mondkapje af om te niezen. Dat is dus niet de bedoeling. Je moet nee. gewoon vol in dat mondkapje niezen, want anders heeft het helemaal geen zin. Precies.
0: Maar uh, over de luchtvaartsector. Uh, uh, ja, heb jij zelf contact gehad met bijvoorbeeld met Rotterdam de Heek Airport hierover? Dat zij zeggen van
1: wij willen dit graag. Nee, nee, nee. Uh, die, die, die luchtvaartsector heeft ook echt contacten met de regering. Uh, uh, en uiteindelijk worden daar de keuzes uh, gemaakt. En ik kan me heel goed voorstellen dat er zeg maar, extra maatregelen worden genomen. Omdat op zo'n vliegveld met al die checks en zo mensen gewoon te dicht bij elkaar komen. En dan heb je die mondkapjes nodig. Zaterdag 13 juni.
0: Vanwege de coronacrisis komen zaterdag drie politieke partijen met een online congres om hun achterban toe te spreken. VVD, GroenLinks en de ChristenUnie houden een live sessie met onder meer hun partijleiders. Hoe de uitweg uit de coronacrisis eruit moet komen te zien, zal bij alle drie de congressen aan de orde komen. GroenLinks nam gisteren al een voorschot. De hogere zorgkosten moeten worden betaald uit de winstbelasting voor bedrijven. Niet met hogere premies, vindt de partij. Zit je er ook klaar voor, voor de online sessie van de VVD? Nee,
1: ik zit hier. Maar het voordeel van. Ja, het pas online... van vijf uur, geloof ik, oh, die van okay. de VVD. Uh, nee, maar het voordeel. Zo van... goed op de hoogte ben je ja. dus. Ja. Nee, ik was eigenlijk um, van plan om het. Dat is het voordeel van digitale sessies, dat je gewoon terug kan kijken. Ja. Uh, dus uh, uh, ja, dat is wel heel fijn. Normaal ga ik natuurlijk altijd naar het VVD-congres. Ik sla bijna geen congres over. Maar um, uh, nou ja, deze keer stond het eigenlijk niet met, uh, met uh, veel sticht in mijn agenda. Nee. Oké. Okay. Maar wat hoop je wel te horen van de partij? Want het gaat dus over die vraag van hoe uit de crisis te komen. Ja, wat, wat ik echt super belangrijk vind, is dat dat we blijven investeren in Nederland. Uh, dat, dat sluit ook aan op dat onderwerp van die, van die treinverbindingen. Uh, wat we nu niet moeten doen... is ondanks alle enorme kosten die we hebben voor de, voor de coronamaatregelen... zeggen van nou die investeringen in infrastructuur, in woningbouw, et cetera... daar stoppen we nu maar even mee. Of in energietransitie. Die investeringen moeten gewoon vol doorgaan. Want als we die stoppen... Ja, dan krijgen we echt een nog veel grotere crisis. Uh, en, en dat moeten we niet hebben. Dus ik hoop heel erg dat de VVD de partij is van ja, solide overheidsfinanciën. Uh, maar ook zorgen dat we door blijven investeren. Want dat zijn het investeringen die in de toekomst ook weer terugverdienen. Uh,
0: Zo kennen we de VVD. Zo is dat. En tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhgfm.nl. Spuigasten. Er moeten meer en snellere treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland komen. Daarvoor pleiten vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Ze hebben een brandbrief geschreven aan staatssecretaris Tientje van Veldhoven en haar Duitse collega. Gedeputeerde Floor Vermeulen van de VVD in Zuid-Holland, je hem net, wil dat er geld wordt gestoken in hoge snelheidsverbindingen, zodat het vlieg- en wegverkeer wordt teruggedrongen. Vermeulen legt in Spuigas het belang uit van een betere treinverbinding met Duitsland. Ja, we hebben al een verbinding natuurlijk met uh, Berlijn, die duurt ja. nu zes uur. Uh, hoeveel korter kan het volgens jou?
1: Nou ja, het duurt zes uur als je eenmaal in de trein zit. Uh, maar uh, je moet ook nog uh, een, een, na die trein toe. Hè. Dus uh, ik heb zelf al eens geklokt. Volgens mij ben je toch al een uurtje of acht bezig met voor- en na transport. Uh, voordat je uiteindelijk op je bestemming bent. En um, wat het interessante is, is dat we natuurlijk een bestaande uh, trein hebben naar Berlijn. Die zou je eventueel kunnen versnellen. Maar dat is een IC. In Duitsland heb je dus IC en ICE. Hè. Dus de IC is nog sneller. Um, en die IC die moet dus bij elke stad stoppen. Ja, Dat betekent dus dat je best wel veel tijd kwijt bent. Overigens, in Nederland rijdt hij het uh, traagst. Omdat hij op, op, op allerlei plekken moet stoppen. Maar je hebt ook nog de verbinding via Arnhem en Duisburg... En wat Noord- en Westfalen dus heeft gezegd is... ja, misschien zou je die bestaande verbinding kunnen versnellen... door gewoon minder te stoppen of, of nou ja, sneller te gaan rijden. Uh, maar je zou ook de uh, verbinding via Arnhem, Duisburg, kunnen benutten... om in Duisburg een snellere overstap te realiseren. Als je daar wil overstappen naar de ICE, naar Berlijn... dan moet je een half uur, veertig minuten wachten... omdat dat gewoon allemaal net niet past op het spoor. Nou, als je met een aantal beperkte investeringen aan de Duitse kant kunt zorgen... dat je daar sneller kunt overstappen... Ja, dan ga je zomaar een uur uh, uh, tot, tot, tot twee uur winnen... op die uh, uh, langere route uh, die nu uh, via Hengelo gaat. Nou, dat zou natuurlijk een heel interessant idee zijn. Dan moet je wel overstappen. Maar goed, dat zijn we op zich wel gewend. Als je natuurlijk in Nederland reist, dan moet je soms ook overstappen.
0: Ja, maar goed, het voordeel was juist van die andere trein... dat je gewoon kon blijven zitten natuurlijk in die hele rit...
1: Ja, dat is natuurlijk lekker blijven, blijven zitten uh, als je in een trein zit. Maar ja, soms moet je gewoon ervoor kiezen om eventjes een overstap te maken. Om op je bestemming te komen. En als dat sneller is, is dat natuurlijk ook aantrekkelijker. Uh, dan sluit je goed aan op het Duitse netwerk. Um, want dat is eigenlijk ook de hoofdboodschap van die brief van die vijf provincies. Waaronder dus Zuid-Holland en noord rijn westfalen Het is toch eigenlijk heel raar in Europa dat je hebt in duitsland duitsland takt. Dat is een soort hun plan voor, het, uh, voor, de, voor de treinen. En je hebt in Nederland toekomstbeeld OV2040. Nou, daar wordt heel veel over gepraat. Maar er wordt nog niet heel veel gedaan. Dus daar moeten we echt nog wel stappen in zetten. Maar die twee die sluiten eigenlijk niet optimaal op elkaar aan. Dus wat we eigenlijk tegen de staatssecretaris hier zeggen... Sintje van Veldhoven en haar Duitse collega... is gaan we met elkaar praten over hoe je die plannen op elkaar aan uh, laat sluiten. En ja, dan kunnen we de investering ook echt laten renderen. Maar goed, je hebt het over een extra overstap. nou heb je bijvoorbeeld vanuit Den Haag, moet
0: je al eerst naar Utrecht. Dan moet je daar dus overstappen op die internationale ja. trein. Ja. Of je moet eerst naar Amsterdam willen. Goed, ik zou niet weten waarom. Maar nee. uh, dat eerst. zou je... Dan, 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 <laughs> ik snap, snap dan niet. Dan moet je dus extra gaan overstappen. Dat, dat is toch helemaal niet fijn voor die, voor die treinreiziger?
1: Ja, in, in sommige gevallen, als het een snellere reis is... en je kan bijvoorbeeld uh, met een ICE gaan in plaats van met een IC... Uh, dan is het ook luxer, uh, andere voorzieningen aan boord gaat ook sneller... Ik denk dat mensen dan best wel al bereid zijn om die overstap te maken. Tegelijkertijd, dit is één van de opties die erin staan. Maar er staat bijvoorbeeld ook de, de snelle verbinding tussen Den Haag, Rotterdam, eh, Düsseldorf, eh, Keulen. staat er ook in. Hè. Eh, nou, waar bijvoorbeeld Robert van Asten zich ook heel erg sterk voor maakt. Die staat ook in de brief. We hebben we ook vastgelegd met Noord- en west -Valen. En het bijzondere is, in Duitsland, als er eenmaal iets op papier staat... Dan gaan ze ook lopen. Uh, dan komt er ook geld voor. Kunnen we in Nederland nog wat van leren. Want uh, daar worden echt, uh, nou ja... Er uh, wordt juist heel veel wat... op papier geschreven. Er wordt heel veel op papier gezet, maar het wordt meestal dan niet gedaan. En in Duitsland duurt het heel lang voordat het op papier staat. Maar als het dan op papier staat, gaan ze het ook doen. Okay. En daarom is het ook zo belangrijk dat de staatssecretaris hier... snel met haar Duitse collega gaat praten. Want als het niet goed op papier staat in Berlijn... Ja, dan gaat het dus de komende jaren ook gewoon niet gebeuren. En dat nee. moeten we zien te voorkomen.
0: Maar waar ik naartoe wilde was eigenlijk... Uh, kun je niet die, in plaats van dat hij in Utrecht uh, dan zeg maar
1: langs ja. komt... Uh, kun je hem niet
0: gewoon in Den Haag laten beginnen, die trein?
1: Uh, een andere verbinding zou in Den Haag kunnen beginnen. Kijk, ik denk ook niet dat het of-of is. Uh, ik denk dat uh, de lijnen die er dus al zijn... en uh, die uh, bij de grens nu vaak stoppen... Hè? dus uh, de, de Intercity stopt in Heerlen. Nou, waarom stopt hij eigenlijk in Heerlen? En rijdt hij niet door naar Aken? Uh, waarom stopt uh, de, de Intercity uh, um, richting uh, vanuit Düsseldorf straks in Eindhoven? En waarom rijdt hij niet door naar Den Haag en Rotterdam? Um, nou, dat is wat Duitsland ook zegt. Zorg er gewoon voor dat die uh, verbindingen dat die over de grens heen rijden. Dat betekent ook dat Deutsche Bahn en NS... fors extra moeten investeren in hun materieel. Dat die ook bij elkaar op het spoor kunnen rijden. Um, maar ja, dat is wel het meest optimale.
0: Ja. Uh, nou, nou zitten we natuurlijk midden in een coronacrisis. Hè? Nou, ja. dan, kijk, je zei net al van ja, we moeten blijven investeren. Ik begrijp natuurlijk die, die goede in, intenties. Maar je kan je toch geen geld aan uitgeven als er nu dan wordt gezegd... van ja, we moeten juist investeren in de economie. We moeten uh -huh. blijven, vooral om die, al die bedrijven ja. te, te redden. En we mogen eigenlijk alleen maar noodzakelijke reisjes met het OV doen.
1: Ja, maar die noodzakelijke reizen, dat zijn noodzakelijke reizen... waarvan je zelf zegt dat ze noodzakelijk zijn. Um, uh, dus dat, dat is aan mensen om nu zelf te beoordelen. Uh, echt, tijdens de intelligente lockdown werd er gezegd... later ruimte ook voor de mensen die het echt nodig hebben. Maar nu moet je zelf beoordelen of het reizen met OV noodzakelijk is. Kijk, en ik geloof er echt in dat we uiteindelijk met een vaccin... of op een andere manier weer uit deze crisis gaan komen. En als je ziet hoe lang het duurt... voordat je dit soort investeringen van de grond hebt... Nou, neem onze eigen HSL in Nederland. Daar rij je nog steeds niet de treinen op die we zouden willen. Um, maar het ding ligt er wel al uh, 10, 20 jaar... Um, dus uh, ja, als je nu niet begint... dan weet je zeker dat je over tien of twintig jaar... die verbetering niet hebt gerealiseerd.
0: Ja, maar het momentum is er toch helemaal
1: niet nu? Nou, dat denk ik dus wel. Uh, kijk, het, het mooie is dat um, uh, we eigenlijk nu de kans hebben om te zeggen... waar willen we nou echt on, uh, in investeren in onze economie... om ons weer uit die crisis te krijgen. En dan zijn juist uh, investeringen in internationale treinverbindingen... kunnen een enorme bijdrage leveren aan de bouw... Het opgang brengen van de economie. Dat er voldoende mensen aan het werk zijn aan die projecten. Uh, maar ook om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk concurrerend blijven. Met landen als China. Waar ze enorme miljarden investeringen hebben gedaan in hoge snelheidslijnen. Uh, in Amerika zijn ze er ook mee bezig. Dus dat moeten we in Europa ook doen. Je kunt toch ook gewoon
0: die miljarden investeren in het Nederlandse OV... in plaats van de internationale... Ja,
1: maar het, het, het jammer is een beetje dat mensen blijven dus niet in Nederland. Um, dus uh, ik, ik, ik reis zelf dus voor de contacten met Duitsland wel eens uh, naar Duitsland per trein. Ja, dan, dan moet je dus gewoon overstappen op een, een boemeltje... omdat die intercity niet de grens overgaat. Ja, dat is in een, in een verenigd Europa met open grenzen is dat gewoon ondenkbaar. Floor van Meunen, ik zou zeggen succes ermee. Dank je wel. We gaan het hebben
0: over de BOA's. Een nipte meerderheid in de Haagse gemeenteraad... wil dat buitengewoon opsporingsambtenaren... worden uitgerust met een korte wapenstok. Oppositiepartij Hart voor Den Haag Groep de Mos is voorstander. Coalitiepartij D66 is tegen. In Spuigast gaan de raadsleden Jelle Meijnes van Hart voor Den Haag Groep de Mos... en Hanneke van der Werf van D66 in debat. Goedemorgen allebei. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Jelle, even allereerst. Waarom moeten die, die BOA's een wapenstok krijgen volgens jou? Ja, uh, uh, wij wilden natuurlijk al, al, al veel eerder dat
3: uh, boers uitgerust uh, zouden worden met uh, wapenstokken. Uh, maar dan daar wel ook de, de bijbehorende goede opleiding. Uh, je ziet ook uh, dat, dat ze, hun takenpakket wordt steeds groter wordt. En uh, ja, uh, we hebben eigenlijk te weinig agenten. En we willen toch dat deze stad leefbaar blijft. En
0: uh, dat er gehandhaafd wordt. Ja, Herr Hanneke, nou kan ik het antwoord van jou al raden. In de zin van te weinig agenten, dat is dan eigenlijk... Ja, daar, daar ligt het probleem dan toch?
2: Ja, ja het probleem werd net al genoemd. Uh, kijk, ik kan me wel iets voorstellen bij de oproep. Als je die filmpjes ziet uh, wat er in Amuiden is gebeurd. en ik geloof dat er gisteravond op Schiphol ook weer iets mis is gegaan. dan zeg je gevoel natuurlijk. Uh, deze mensen die staan in de frontlinie. en uh, nu gaat dat niet goed. en die moeten we beter helpen. Uh, maar tegelijkertijd, uh, de vraag is of dat beter gaat met, met een wapen. Uh, je ziet zelfs dat er ook situaties zijn. waarbij mensen, nou, meneer uh, Mijnders gaf het zelf wel aan. Uh, die niet uh, de. De, uh, de goede opleiding en de psychologische begeleiding... die politieagenten wel hebben uh, in zo'n situatie... Uh, wellicht uh, alleen maar verder escaleert. En daar hebben de BOA's ook niets aan. Dus ik denk dat wij uh, vooral na moeten denken over hoe zorg je ervoor... dat er vaker uh, politieagenten in dit soort spannende situaties komen... en niet BOA's. En dat zij ook samen uh, beter kunnen samenwerken om dit uh, te voorkomen.
0: Ja, maar goed, in een bepaalde casus kan het natuurlijk zo zijn dat een BOA dermate bedreigd is, zoals bijvoorbeeld de situatie in IJmuiden... dan is het misschien wel goed als je zo'n wapenstok bij je hebt... omdat het misschien nog afschrikkend kan werken. Je kunt in elk geval mee dreigen.
2: Ja, maar de vraag is, wat is dan de volgende stap? Hè? Uh, gaan we ook een conciërge op school uh, pepperspray geven? En als een wapenstok in een volgende situatie niet voldoende is... gaan we dan zeggen, nou, dan geven we de BOAS een pistool mee. Uh, waar ik een beetje bang voor ben... Uh, is dat die situatie niet per definitie uh, deescaleert... maar dat het alleen maar erger wordt. En dat heeft bijvoorbeeld uh, burgemeester Abutale van Rotterdam ook al gezegd. Uh, dit is helemaal geen verstandige stap. Je moet echt beter nadenken over uh, hoe je uh, uh, zorgt... dat er sneller politie ter plekke is. Bijvoorbeeld het uh, plek in het centrum op de boulevard... waar het met dit soort warme dagen zomaar is weer snel kan escaleren. Dan zou je eigenlijk moeten kijken... kunnen we niet een soort uh, rapid response teams maken... waarin BOA's en politie uh, nauwer samenwerken... En, uh, niet meer de mensen uh, uh, die geen wapens hebben in de frontlinie staan.
0: Ja, Jelle, zijn dat de volgende stappen die Hanneke net uh, noemt? Uh, bijvoorbeeld de conciërge met pepperspray.
3: Nee, nee, nee ja, dat moet je natuurlijk niet willen. Maar uh, waar het om gaat, is uh, dat, dat die BOA's gewoon. Uh, dat de kwaliteit ervan beter wordt. Uh, je ziet dus, ja, ze zegt, uh, wij zijn natuurlijk ook voor die paniekknop. Maar als je te weinig agenten hebt, ja, dan heb je straks die paniekknop. Paniek die druk je in. En dan, ja, dan zijn er geen genoeg agenten. En dan is er dus een probleem. Kijk, en je, je moet dus, ze moeten heel goed getraind worden in de benaderingstechniek en uh, in, in gespreks, gesprekstechnieken... Uh, waardoor ze minder snel in dat soort situaties terechtkomen natuurlijk. En ze moeten natuurlijk altijd eerst uh, de politie waarschuwen... voordat ze in dat soort uh, penibele situaties terechtkomen. Daarvoor moeten ze ook heel goed getraind worden... Voor, alvorens ze zo'n uh, wapenstok krijgen. En minimaal ook in bezit
0: zijn van een uh, bodycam. Ja, geloof je daarin, uh, Hanneke, als uh, Jelle zegt van ja, ze moeten gewoon goed getraind worden?
2: Nou, uh, ik denk dat training één ding is, maar um, ik denk dat je vooral moet kijken waar zit nu de winst te behalen met de politie. En ik geloof dat het in Den Haag nog wel redelijk goed gaat, maar bijvoorbeeld in gemeenten als Rijswijk is gewoon nauwelijks uh, afstemming. Uh, de boa's doen het ene als zo'n groepje mensen te dicht op elkaar in het park tegenkomen en de politie doet het andere. Um, ik vind wel, uh, meneer Meijners had het net over de bodycam, ik ben heel benieuwd wat er um, uit die pilot komt. Eind vorig jaar uh, zijn uh, handhavers gestart met een bodycam en ik uh, kan ik kan me best voorstellen dat dat helpt. Uh, dat, dat vreemde ogen dwingen, om het zomaar te zeggen... als je in een penibele situatie komt. Um, maar... Uh, dat is ja, ook al
3: schrikwekkend natuurlijk.
2: Het, het, uh, het lastige is nu natuurlijk ook met die coronamaatregelen... Uh, dat er uh, toch wel steeds vaker irritatie komt bij het publiek. Uh, dat je ook ziet dat sommige bewindspersonen... zelfs die verschillende coronaregels anders uitleggen. Uh, en die boa's die moeten dat op straat maar even gaan regelen. Ja, en, nee. uh, en dat is natuurlijk iets waar we nu wel naar moeten kijken van uh, nou ja, hoe kunnen we het zo oppakken... dat zij niet meer uh, uh, in deze situatie in de frontlinie staan.
0: Ja, Maar heb je daar ideeën voor? Behalve meer agenten? Ja,
3: nou, ideeën. Kijk, uh, onze uh, uh, fractievoorzitter... toenmalige wethouder uh, Rizet de Mos... had een heel mooie uh, nota geschreven uh, over de handhaving. Uh, en uh, uh, dat was, uh, uh, daar stond goed in beschreven hoe, hoe, hoe je het anders aan kan pakken. Dus uh, je ziet vaak in de stad dat ze impopulaire maatregelen altijd moeten nemen met BOA's. En daarvoor staan ze niet bovenaan de populariteitslijst hier in Den Haag. Je ziet dus dat heel veel mensen eigenlijk een beetje boos zijn op de BOA's. En dat komt door de maatregelen die zij moeten nemen. Hanneke zei net al, bij, bij, uh, ze lopen bijvoorbeeld straks bij een café naar binnen... omdat ze allemaal een niet van elkaar afstaan. Maar ze zien uh, de dag ervoor zien ze een filmpje van 5000 man op de Dam. En dan voelen ze zich benadeeld en dan worden ze boos op die BOA's. En dan hebben ze dus een beeld van een boa. En dat is hetzelfde als bijvoorbeeld... Uh, in kan die boa toch helemaal niks aan doen? Nee, daar kan ja. die ook niks aan doen. Maar uh, dus wij als gemeente moeten goed gaan kijken hoe ga je ze inzetten. Ik bedoel, uh, je hebt buurten. Daar, daar zijn bijvoorbeeld honderden parkeerplekken weggehaald. Daar kunnen de mensen in de buurt kunnen hun auto niet kwijt. Uh, die komen s'nachts thuis naar bijvoorbeeld een, uh, het werk in het ziekenhuis. En zetten hun auto op de stoep omdat er geen andere mogelijkheid is. Die krijgen weer die boete van die boa dan zeg ik, ga eerst eens kijken of je dat soort problemen op kan lossen... en ga dan pas kijken of, of er een bekeuring volgt. Ik bedoel, je moet ze anders inzetten. Je moet zorgen dat, dat, dat uh, en dat stond bijvoorbeeld ook in die nota. ga uh, monitoren uh, bij ondernemers, bij bewoners... wat zijn nou de, de grote problemen in de stad. Hè? Als je bijvoorbeeld nu op Scheveningen ziet, er zijn dan die straatraces. Dan, zeg, uh, dan, dan zegt eigenlijk volgens die nota: ga daar twintig boa's op afsturen... Net zolang tot het probleem opgelost is. En dan krijgen die mensen ook een andere mening over die boa's. En, en als jij dus een goede mening hebt over die boa... dan zou je ook anders nadenken over of je hem nou een knuppel moet geven of niet. Dus het gaat om de kwaliteit
0: en uh, hoe je ze inzet. Dus het gaat eigenlijk om de kwaliteit en over een beetje het sentiment in de samenleving, heb ik het idee, Hanneke. Dat zegt Jelle althans.
2: Nou, uh, ik heb nu wel het idee dat, dat, dat Groep de Mos uh, uh, doet alsof ze uh, uh, altijd vierkant achter de boa staan. Kijk, uh, dat valt natuurlijk wel mee, want ik heb, uh, ik heb de collega's van Jelle ook heel vaak horen zeggen... dat het ineens ondernemertje pesten is op het moment dat de boa's komen handhaven... als het om afval of om geluidsnormen gaat. Nou, dus uh, ja, meneer Meijnes, dat, dat nee, heb ik regelmatig kijk, kijk, van uw partij luister, gehoord. Nee,
3: je, kijk, je, luister. Je, je zegt het net verkeerd we staan uh, volledig achter de BOA's... maar we staan niet achter de maatregelen die hun nemen af en toe. Kijk, ze gaan bijvoorbeeld bij ondernemers naar binnen... en vragen ze of de vergunningen in orde zijn. Terwijl ze op een tablet hebben staan... tot die vergunningen aanwezig zijn. En dat zijn, waarom stuurt de gemeente dan die BOA's daar naartoe... om dat te controleren? En dat zijn allemaal van die maatregelen... waardoor uh, uh, ondernemers en, en inwoners van Den Haag... de kriebels ervan krijgen. En die krijgen dan soms ook nog boetes waarvan ze denken, ja, waarvoor krijg ik hiervoor een boete? Terwijl bijvoorbeeld uh, uh, andere problemen, die veel groter zijn in de stad... niet aangepakt worden. En daar ligt het grote probleem. Kijk, en wij staan vierkant achter de BOA's. De Boers moeten gewoon handhaven, we willen... Dat, ja, 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 behalve,
2: behalve als het u niet uitkomt. Kijk, nee, dat is niet waar. Dat is het waar. probleem. Kijk, uh, ik denk dat BOA's er heel veel last van hebben... dat de politiek hun voor het karretje spant... op het moment dat de partij het uitkomt. En ik vind dat als zij uh, de gewone wet moeten handhaven... als het nou om geluid gaat, of het om afval gaat... of het om openbaar vervoer gaat, of het om die anderhalve meter gaat... dan moeten wij uh, gewoon continu blijven zeggen... Uh, uh, dat, dat zij in hun recht staan om dat te kunnen doen. Regels en, zijn regels. Regels zijn regels. En en, en dat geldt natuurlijk ook voor uh, de agenda van Groep de ja, Mos. Als maar... zij bij een ondernemer langskomen en zeggen van... hé hey jongens, dit was niet de afspraak. Uh, dan moet u niet ineens zeggen van... ja, uh, dat, is, dat is heel vervelend voor die ondernemer.
3: Ja, maar uh, dat, dat is bijvoorbeeld onderdeel van de gespreks- en benaderingstechniek. Wanneer ga je de regels toepassen? En, uh, als, er als ze andere... worden overtreden. Nee, nee maar uh, het is heel vaak dat uh, de, de hele lastige zaken door hun nieuw op worden gepakt. En de makkelijke dingen wel. En dat is het probleem. Kijk, ik begrijp wel dat iets. Maar dat vraag... is toch ook
0: logisch. Je pakt toch ook het, het laaghangend fruit, dat pak je toch ook eerder dan en, ergens nee, hoog in een boom.
3: En, nee, kijk, uh, uh, ze moeten gewoon uh, als er wat aan de hand is, dan moeten ze het aanpakken. En, maar meestal als ze dan met z'n twee zijn, dan kan dat niet. Dan moet je zorgen dat er tien op afgaan. En dan, dan lukt het wel. En als ze dan uh, serieuzer genomen worden en goed opgeleid zijn, dan wordt er ook meer naar geluisterd. En als, als het draagvlak onder de bevolking in Den Haag. Voor die mensen. want ik vind dat er uh, uh, gewerkt moet worden aan, uh, ja, hoe moet ik dat noemen, een, een, dat als iedereen een BOA straks de straat in ziet lopen, dan ze zeggen ze, oh, fijn dat ze er zijn. Nou, ja. Dat gevoel dat krijg ik nu niet. Ik zou maar, je eerlijk maar, zeggen, dit ja? was de eerste keer op mijn Facebook dat ik zei, ja, wij zijn voor de wapenstok, de BOA. Nou, de, 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 de reacties die ik kreeg op mijn Facebook... die waren niet van de lucht. Maar dat komt dus door hoe ze altijd ingezet worden... Ja, en wat voor beleving ze bij maar, de boa hebben. Maar,
2: maar, maar, maar nu zeg je iets interessants. Als, als boas de straat inlopen... dan zouden mensen eigenlijk moeten zeggen... fijn dat ze er zijn. Uh, maar gaan ze dat dan uh, prettiger vinden... op het moment dat ze een wapenstok bij zich hebben? En dat vraag ik me af. En ik denk dat als je ze bewapent... dat ze eigenlijk sneller in bedreigende situaties terechtkomen... dan dat je zegt... hé, hey, de politie hebben hier eigenlijk uh, te vaak een aantal uh, soorten meldingen laten liggen. En BOA's, die laten we nu eigenlijk net iets te zwaar werk doen. Uh, daar moeten we eens over om aan tafel gaan zitten en eens gaan kijken... laten we de BOA's nu uh, uh, ja, meer maar, met het parkeerbeleid bezighouden... en de politie ja, dat, in zwaardere situaties ja, optreden.
3: Als, als je dus in de buurt vraagt wat, wat zijn de problemen... dan is dat vaak niet een auto die toevallig even te lang geparkeerd staat. Dan gaat het over hangjongeren uh, en dat soort zaken. En uh, ja... Dus daar moeten ze dan op ingezet worden. En dan, dan zullen de mensen dat prettig, als prettiger ervaren. Dat is dus het hele verhaal. Ja. Maar wat ik kijk, en als ze goed opgeleid zijn. He, dan zullen ze die, ha die, die, die knuppel niet snel hoeven te gebruiken... omdat hun benaderingstechniek en hun gespreksaanpak... Uh, uh, die, die is dan beter en waardoor je minder snel in die situatie komt. Ja, maar de
0: kans bestaat ook natuurlijk dat, ze, dat ze meteen uh, ja, een wapenstok pakken erbij. Nee, ze
3: krijgen die wapenstok alleen als ze goed opgeleid zijn... en ze, hoe ze weten uh, hoe die te, te gebruiken. Ja. Dat is belangrijk, hoe, wanneer gebruik je zo'n wapenstok? Maar als de situatie zich voordoet dat ze in die situatie gaan komen... moeten ze natuurlijk ook die paniekknop hebben. En die bodycan die alles registreert of ze hem wel goed gebruiken. Kijk, het is natuurlijk, uh, we hebben er niks aan als ze straks geslagen worden met de eigen wapenstok. Snap je? Maar het werkt ook de, uh, de escalerend. Ik bedoel, als je iemand ziet met een wapenstok... En, en een bodycam, dan denk je volgens mij wel twee keer na avond dat je bij de hand gaat doen.
0: Ja, Zo'n zo, zo zwarte lat in
3: je nek, ja. dat is geen prettig gevoel, denk ik.
0: Maar je, je noemde net Jelle een paar zinnen geleden... Uh, bijvoorbeeld het, het voorbeeld van dat iemand thuis komt... nadat hij de uh, hele avond in de zorg heeft uh, gewerkt. S'avonds laat in de wijk kan hij zijn auto niet kwijt. Ja. Die zet hij uh, op de stoep neer. Uh, en diegene wordt dan vervolgens uh, bekeurd door een, uh, krijgt een boete van een boa. Ja. Als je het vanuit de andere kant redeneert... het kan ook zo zijn dat het net een hulpdienstroute is... of dat het een straat is waar, nee. uh, waar de brandweer doorheen moet gaan. Dat, en dat, dat soort dat, dingen pakken ze ook aan. En dat, maar dat,
3: dat zit in, 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 die, in die benaderingstechniek. Hè? Welke staat daar wel heel gevaarlijk? Maar, uh, ja, maar staat... dat is dan nog steeds discutabel. Want u... Ja, maar uh, bijvoorbeeld, de, er is laatst, uh, ik krijg ontzettend veel brieven... van uh, buurten die nu open liggen. Alle parkeerplekken zijn weg, alle straten liggen open... ze kunnen nergens de auto kwijt. En op dat moment worden de handhavens daarheen gestuurd om flink boetes uit te schrijven. Dat is er een boete van 100 euro. Je brengt mensen daarmee in problemen. En wie doet dat? Die handhaver. Die politieagent die doet dat niet meer tegenwoordig. Dat doen de handhavers. Die krijgen daar de schuld van. En die worden uh, door iedereen uh, uitgekost. Oh, op dat moment. Ja. En dat is het probleem. En daarvoor zien mensen die, die handhavers... die we keihard nodig hebben, gewoon als... Uh, als
0: als onprettig. Ja, maar je stelt dan eigenlijk voor... van, nou ja, als een auto dus bij wijze van spreken fout geparkeerd staat... Uh, uh, en mensen hebben daar niet echt direct last van... Uh, niet een heel erg grote last van... Nou, dan, dan hoef je diegene niet te bekeuren. En als mensen er wel last van he zouden hebben, dan dus nou, wel. We dan dus zou je dus krijgen twee zegt... verschillende manieren in de straat. Nee, we
3: gaan de ene ga, wel ga de andere eerst niet. de grootste problemen aanpakken... Ja. En tuurlijk, als je dan in, in, in de loop de dag dat soort dingen tegenkomt... Uh, moet je ook handhaven. Maar het is vaak zo, als die mevrouw bekeurd wordt, bij wijze van spreken... omdat de auto te stoep staat... en er staan twintig uh, 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 arbeidsimmigranten bij een speeltuin... en daar loopt geen handhaven op af... maar die staat te, tegelijkertijd wel iemand te bekeuren met de auto... dan krijg je dat soort gevoelens. En dat zeggen, terwijl eigenlijk heel de buurt... heeft een probleem met die mensen die bij de speeltuin staan... Ja, en niemand heeft een probleem met die ene auto... die dan toevallig eenvoudig geparkeerd staat. En daar verringt de schoen. Dus als gemeente ook met hetzelfde met bijplaatsingen. Zorg gewoon dat die bakken... die werden vroeger drie keer geleegd per week... en nu maar één keer. Maar uh, uh, de mensen hebben nog steeds... die behoefte om heel veel vuil weg te gooien. Zorg dan dat het vaker wordt opgehaald. Ja, dan heb je dus ook minder situaties straks... Waar, waarin die handhaafse uh, terechtkomen. Stap je wat ja. ik
0: bedoel? Eigenlijk gaat het dus om het beleid vanuit de gemeente. En niet zozeer hoe de was.
2: Werken. Nou, ik hoor hier vooral de groeps, groep de mos agenda. Uh, als mensen ergens last van hebben, dan moet erop gehandhaafd worden. Uh, maar als ze zelf uh, een, auto parkeer, uh, een auto verkeerd parkeren, dan is het prima. Kijk, dat kan natuurlijk niet. Wij moeten als uh, gemeente heel duidelijk stellen wat de regels zijn... dan heeft iedereen in de stad zich aan te houden. En als we daar nu mee gaan marchanderen... en zeggen, nou, de arbeidsmigranten op het speelpleintje zijn irritant... maar als Tante Annie haar auto verkeerd parkeert, dan is het prima. Uh, dat is gewoon onwerkbaar voor de BOA's. En ik wil nog een ander punt maken... wat ik hier helemaal niet in de discussie hoor... Hmm. is dat het niet alleen maar met beleid vanuit de gemeente te maken heeft... Uh, waarmee mensen die voor de overheid werken... in een gevaarlijke situatie terechtkomen. Want wat denkt u van al die mensen die op de ambulance staan? Uh, hoe vaak die uh, met agressiviteit te maken krijgen... dan zegt u toch ook niet... nou, die ga ik even een wapen geven en dan komt het goed... en dan moeten ze zelf maar kijken in welke situatie die, ze die nou, inzetten. Dat ik, kan gewoon niet. Ik,
3: ik, 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 uh, ik, ik kan wel een voorbeeldje geven over een ambulance een medewerker en een BOA... en dat heeft dan vooral te maken met de benaderingstechniek. Maar uh, ja, dan gaan we te ver uitweiden. Het gaat erom die notenhandhaving waarin wij dus het uh, dus instelden... van joh, luister, we moeten kijken naar wat de ondernemers en, 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 en de inwoners van Den Haag als overlast ervaren, en dat moeten we collectief aangepakken... met meer handhavers, dat, dat stond in, in die notenhandhaving handhaving buitenruimte En daar zat uw partij, die heeft daar ook voor getekend. Dat, dat is een collegebesluit. Dus u was het eigenlijk eens met, met, met onze wethouder. Dus ik, ik begrijp eigenlijk niet waarom u dat uh, nu niet bent.
2: Nou, daar gaat, daar gaat mijn punt helemaal niet over. Mijn punt gaat erom dat u vindt dat de BOA's moeten handhaven op momenten dat, dat Groep de Mos vindt dat iets oké okay is. En, nee, als, niet, de, en nee, als de ondernemers erbij gebaat zijn, de dan inwoners... moeten de BOA's vooral thuis blijven. En op momenten uh, nee. dat u zegt, nou, nu uh, stoor ik me eraan, dan moeten ze optreden. Nee. En daar zijn de BOA's niet bij gebaat. Zij, nee, zij willen een luisterd. duidelijke lijn vanuit het niet stadhuis. En uh, u zei het net eigenlijk zelf ook al. Op het moment dat zij niet juist toegerust zijn om te kunnen optreden. Dan moeten we daar eerst naar werken. En dan moeten we niet een soort wapenwetloopje beginnen. Wat we in Amerika trouwens ook helemaal verkeerd zien gaan. Hè? Het is een land waarin wapens heel makkelijk verkrijgbaar zijn. Maar waarbij absoluut niet uh, het geweld minder wordt. Dus ik zou zeggen laten we eerst eens gaan kijken wat er nog te verbeteren valt. En uh, dan spreek ik meneer Meijnes graag volgend jaar weer. Als we nou eens kijken wat we voor die BOA's hebben kunnen doen. Nou, we
0: hebben nog een paar minuten hoor. Dus we moeten wel even met elkaar in discussie blijven. <laughs> Jelle? Ja, nou ja, ik, ik zeg
3: dan even mevrouw van der Werf niet goed geluisterd. Nou, ik zei de inwoners en de ondernemers die monitoren wat voor grote problemen er zijn in de stad. En dus eigenlijk van het geluid uit de stad worden de, de, de BOA's ingezet. En uh, dus niet wat Groep de Mos wil, het is wat de stad wil. Maar ja, ook dat maar kan waarom, toch conflicteren? Maar,
2: maar waarom noemt u het dan ondernemertje pesten op het moment dat boa's naar mensen toe gaan als ze de regels overtreden?
3: Nou ja, onder, ik, heb het geen ik heb het nu toch geen ondernemertje pesten. Ik zeg alleen, ze komen binnen en bijvoorbeeld bij een horeca uh, uh, gelegenheid. En dan gaan ze vragen, terwijl een zaak vol zit, om een vergunning waar, waarvan ze zelf op een uh, uh, iPad zien van, dat ze die gewoon hebben. Ja, en, en, en het is heel vaak dat ze niet genoeg kennis hebben. Bijvoorbeeld, ze zeggen bijvoorbeeld bij een zaak... nou, die deur die mag maar tot zo ver openstaan. Uh, of die, die, die deur, die moet dicht. Ja, waarom moet die dicht? Ja, dat weet ik niet. Ja, hij moet gewoon dicht. Maar hij vertelt dus niet waarom die dicht moet. Omdat hij daar de kennis niet over heeft.
2: En dan zegt u, dan moeten we ze een wapen geven... en dan gaat het nee, een Nee, we
3: moeten ze beter opleiden... Ze moeten, we moeten zorgen dat de kwaliteit beter wordt. En degenen die de goede kwaliteit hebben, die krijgen die, 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 uh, die lat. Niet iedereen die krijgt zomaar de lat. Het zijn ook trouwens verschillende diensten, ook bij de BOA's. Niet, uh, uh, het, uh, de ene wordt uh, het bos ingestuurd. Ja, die heeft dan niet zo snel een, uh, een, uh, een gummilat nodig. Maar ja. bijvoorbeeld wel weer uh, die handboeien wat Maar wat kun je dan niet gewoon
0: beter het geld steken in alleen maar goede opleiding... in plaats van een wapenstok?
3: Nou ja, nee, goede opleiding, die hebben ze sowieso, want je wordt ook niet zomaar BOA. Want, nou ja, je, je noemt net allerlei maar, voorbeelden
0: waarbij nee, blijkt maar, waar, waar de BOA's
3: niet goed hun werk doen. Nee, maar BOA's die worden op bepaalde onderdelen ingezet. En uh, daar, horen, daar weten ze dan meestal ook nog meer van dan de politieagenten zelf. Maar toch weer niet genoeg. En uh, ja, het, het probleem is altijd dat er wordt opgetreden op overtredingen... Wat mensen niet de belangrijkste vinden. Mensen ervaren veel grotere problemen. En daar wordt dan niks aan gedaan. En, en daardoor is er nu een soort... Nou, zegt u het zelf maar. De, heeft u echt het idee dat Den Haag een positief beeld heeft over onze BOA's?
2: Het is mij echt volstrekt onduidelijk wat nu uw standpunt is. Vindt u nu dat BOA's wapens moeten krijgen? Ja, nee, vindt dat, u dat ze nee, zich nee, niet luister, moeten bemoeien met mensen in boa's, de stad? Of zegt u ze moeten een betere opleiding krijgen? Want ja, ik hoor u nou alles nou door Nou ja, Het
3: heeft allemaal met elkaar te maken met het hele beleid. Dus als, als je iets wil dat iets goed werkt, moet het aan alle kanten moet het goed georganiseerd zijn. En je kan niet zomaar zeggen van. Nou, ga nu maar even dat doen en ga nu maar even dat doen. Er zit een hele denkwijze achter. Er zit een. een, een uh, wat ik al zeg. Ik bedoel, als, als de gemeente zorgt dat die, dat die drie keer gelegen wordt, die container. dan hoeven ze niet naar één keer langs te komen om boetes uit te delen. Dat is een, een, wer, een werkwijze die, die veel beter werkt. En ja. dat,
0: dat is, stond ook in de nota toen. Ja, uh, la, laten we nog heel even. Uh, we hebben nog een paar minuten voordat het twaalf uur is. Laten we nog heel even kijken naar. Of het daadwerkelijk uitvoerbaar is, is het, of het is het dat je denkt dat het gaat uh, gebeuren? Krijgen die Boas in Den Haag een wapenstok ja of nee, uh, Hanneke? Want ik zie bijvoorbeeld, je, je, je zei net al, Rotterdam, uh, Apartaal zegt we gaan het hier niet doen, ik zie er geen brood in. Uh, je ziet dat er in Amsterdam een, een vrij linkse coalitie, dat uh, een vrij linkse gemeenteraad is, in Utrecht ook. Ja. En ze willen juist afstemming met die vier grote steden.
2: Ja, ik, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd hoe dat hier in de driehoek ligt. Ik uh, kan me voorstellen dat dat best verdeeld is, net als in de samenleving. Ik geloof dat de helft van de mensen het wel een goed idee vindt... en de andere helft niet. Uh, dus dat zou in het stadhuis wel niet helemaal anders zijn. Um, ja, ik, ik ben heel erg benieuwd. We hebben aanstaande donderdag een debat over veiligheid in de Raad. En uh, ik kan me voorstellen dat dit een van de onderwerpen is. En uh, ja, ik zal daar opnieuw het punt maken dat het mij uh, heel verstandig lijkt... om eerst eens te kijken uh, wat we kunnen doen in de samenwerking met de politie. Uh, om te zorgen dat het voor de mensen die nu uh, in hele vervelende situaties komen... ook weer vandaag met dit lekkere weer... Uh, met een iets geruster hart uh, hun pak aan kunnen trekken en aan het werk kunnen gaan.
0: Jelle, denk je dat het ervan gaat komen? Boas met wapenstokken? Nou ja, uh, uh,
3: de goed opgeleide BOWA uh, mag, wat ons betreft, uh, uh, een wapenstok krijgen. En uh, dan weet iedereen van, nou als ik met die BOWA te maken krijg, dan, dan moet ik gewoon uh, luisteren. moet trouwens naar, naar iedere BOWA, moet je luisteren. Dus, uh, dat <lacht> en ze straks. zijn
0: allemaal goed opgeleid, zei je net. Dus, uh, dan krijgen ze ja, maar de,
3: je, je krijgt voor dat soort uh, uh, handelingen heb je extra uh, uh, ja, diploma's nodig, zeg maar, voordat je met een wapenstok omgaat. Ja. En uh, dat is allemaal goed geregeld. Je krijgt niet zomaar een, een wapenstok.
0: Ik zag ook nog trouwens uh, Joris Wijsmuller van de Haastadse Partij. Die zei: nog van, ja, Het is eigenlijk allemaal de schuld van het neoliberale beleid van uh, de afgelopen jaren. Bezuinigingen op uh, de politie, et cetera. Nou ja, uh,
3: dat is misschien, je ziet, ze moeten steeds meer taken overnemen van de politie. Terwijl ze daar eigenlijk nee. niet voor op... En dat heeft ja, te maken met die kwaliteit. Kijk, als we hun op een gegeven moment een heleboel taken over kunnen nemen. Die, 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 die ook weer de politie in de weg zit met het uitvoeren van hun vak... dan is dat toch alleen maar beter. En uh, dan hebben we dus eigenlijk een grotere politiemacht. We willen toch meer dat, dat, we gewoon, dat de leverheid in haar goed is... dat de, dat de kwaliteit daarvan goed is,
0: uh, de veiligheid. Dat vinden we allemaal belangrijk. Nou, dan moeten we zorgen dat dat uh, goed opgepakt wordt. En goed uitgevoerd wordt. U gaat er uh, nog binnenkort waarschijnlijk over hebben uh, in de gemeenteraad. Hanneke van der Werf van D66 en Jelle Meijnes van Hartvoort en haar Haag. Groep de Mos, dank jullie wel beiden. Ja. En dit was Spuigasten voor deze week. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.